0: Está começando Memória Viva. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos começando agora o programa Memória Viva, aquele que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Hoje nós estamos recebendo a Aline Eberspacher. Ela é coordenadora de pós-graduação de cursos na área comercial e marketing aqui da casa e a gente vai conhecer um pouquinho da história dela. Tudo bem, Aline? Antes de tudo, já queria agradecer você ter aceito o nosso convite, que foi um pouquinho em cima da hora, né, que eu te chamei, mas muito obrigada por estar aqui hoje presente na nossa edição do Memória Viva.
1: Olá, Bárbara, bom dia a todos. Eu que agradeço né, o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com você. É até me um sinto honrada quando você fala que nós fazemos parte, né, da formação dessa gigante que é o Inter. Muito obrigada pelo convite.
0: Exatamente, e até antes de começar, eu e a Lini, a gente estava conversando um pouquinho aqui, ela já estava contando um pouquinho da história dela para mim, e eu tenho certeza que vocês vão se inspirar muito hoje com a história dela. Mas vamos então por onde a gente te conhece, Aline, que é aqui da Uninter, né? Eu queria que você contasse para a gente como que você chegou aqui, como que você entrou na casa, faz quanto tempo que você está aqui, como que, é, como que começou, já começou como coordenadora, não? Como que foi todo esse processo?
1: Então, Bárbara, eu... Entrei na casa em 2013, em julho de 2013. Eu tinha entrado em contato com a Uninter em 2012. Na época, eu tinha uma filha pequena, ela, ela nasceu em 2010, né? ela tinha aí dois anos mais ou menos, em 2012. E aí eu tive a oportunidade, mas era para várias, mais do que uma noite, e a minha filha era muito pequena, e meu esposo também não estava em casa à noite, e eu ficava naquela... Ficou o um coração apertado de mãe, não vou negar para você. E aí eu falei, ah, não, não vou voltar, não vou aceitar agora. E fiquei mais um tempo com a minha filha no período noturno e voltei a entrar em contato novamente com a Uninter em 2013. Na época entrei em contato com o professor Cláudio Aurélio, que era o coordenador do curso né, de administração. Fui lá, conversei com ele... Ah, aí comecei, ele me deu oportunidade, né? Eu agradeço ao Cláudio se estou na Uninter ainda hoje, é graças ao Cláudio que me deu oportunidade. Comecei ali com uma duas disciplinas, dividindo disciplina, cursos com ele, coordenador de administração e com a professora Vanessa, que na época era coordenador do tecnólogo de processos gerenciais. E aí tava a disciplina em cada um deles, né? E então, foi ali um período até de conhecimento da própria Unímpia, da forma de ser, cheguei a conversar com a professora Ing, na época, que era coordenadora pedagógica, né, orientava as pessoas, muito competente, muito dedicada né, na formação do professor, ajudou muito também. Então, ali isso foi em 2013, 2014, trabalhava com a professora orista nos cursos do área de negócio, administração, normalmente processos gerenciais, que são os cursos mais próximos, né? Em 2015 me convidaram para trabalhar na tutoria na escola de negócios de um curso chamado gestão comercial. Na tutoria aprendi muito, muito, muito. Agradeço aí a oportunidade ao professor Elton que me aceitou ali na equipe. Aprendi muito sobre como funcionava e a gente brinca que para entender o Ava vai uns três meses mais ou menos, porque há uma diferença entre você ser uma professora, como dizem os alunos, você é só professor, né? mas há uma diferença entre você ser professor na sala de aula levar o conteúdo, interagir com os alunos e trabalhar na tutoria no sentido de conhecer o AVA, entender esse aluno que está em todos os cantos do país, entender como é que o conteúdo chega para o aluno, alimentar a sala, se preocupar com a qualidade dos prazos, daquilo que é informado para o aluno. Então, foi assim um aprendizado enorme né, de trabalho, de convivência ali junto com a equipe da Escola de Negócios. E aí, em 2017... O professor Castanheira estava montando uma nova equipe de pós-graduação. O professor Aldo perguntou se eu tinha interesse em atuar junto e aí me indicou para o professor Castanheira. E aí, desde 2017, eu atuo ali junto com a equipe do professor Castanheira na pós-graduação. Tem sido assim uma equipe muito gostosa, é uma equipe muito poesa né? e a gente tem trabalhado de modo muito harmonioso. E os cursos de pós-graduação, a gente está sempre antenado, vendo quais são as tendências do mercado. Fazendo ali rapidamente uma propaganda né, com essa questão das tendências. Então, a gente tem investido ali em curso de gestão de franquias, porque a gente observou que a franquia tem a demanda por empreendimentos né, de franquia, tem aumentado no país, mídias sociais, marca Então, assim, os cursos da pós eles estão sempre antenados e o professor Castanheira não dá essa credibilidade, né, de investir nas nossas ideias, tem sido é uma experiência muito agradável.
0: E realmente é isso que a Aline falou, né, ela até me mandou uma lista de todos os cursos que ela é coordenadora aqui de pós, e sim, a Uninter, ela fica muito antenada, né, tudo. É, são cursos muito atuais, né, o que está acontecendo hoje, e o que é tendência também para o futuro, né, profissões do futuro, né, é sempre bom se manter especializado, né, antenado em tudo isso. Mas, Eline, voltando um pouquinho ainda assim no tempo, né, você possui a graduação em administração. Eu queria saber de você se foi uma área que você sempre quis trabalhar ou ocorreu do nada, assim, é, e também na parte da educação também, né? Você sempre quis trabalhar no mundo da educação ou acabou ocorrendo ao acaso também na sua vida?
1: Puxa, essa pergunta, né, coloca a gente ali uma saia justa, eu brinco. Veja, é... A gente vai percebendo algumas mudanças e algumas oportunidades na vida e vai se identificando com algumas situações. Eu antes de ir para a área de educação, eu trabalhei, eu fiz desenho industrial no antigo Cefet, trabalhei em empresas, projetei imóveis, projetei com essa área de desenho, basicamente a parte de móveis, seja móveis residenciais e trabalhei um tempo também com móveis e equipamentos para supermercado trabalhei uhum. seis anos com esse ramo. Então, eu tinha essa percepção. O curso de administração veio, talvez, por influência até, é, talvez um pouco familiar, paterna. Meu pai tinha uma empresa, ele sempre trabalhou com isso. E a gente vai observando né, e vai se identificando com algumas situações. Fiz administração na Fai, Gosto muito do curso de administração. É um curso que eu Vejo como muita, muito necessário né, para um país como o nosso precisa formar e deixar os gestores atuarem. Aí você vai me perguntar assim, Aline, como é que chegou a questão da educação na sua vida? E aí eu vou tomar liberdade de avançar. Se é uma pergunta sua, já tô chegando <risos> lá na frente. né? É, como é que chegou essa história do doutorado e essa história uhum. da educação? né? Quando eu fui para França, a gente já retoma um pouquinho isso, eu acabei. Eu sempre gostei muito dessa questão de, de grupos, né, de pessoas. A gente estava conversando um pouco antes a questão dos grupos, das pessoas, da comunicação. E quando eu estava na França, do é, primeiro ano eu fiz um curso de francês e na sequência eu falei vou fazer um doutorado. E aí na França é muito forte essa questão da sociologia. É muito forte essa questão da filosofia, os pensadores, o campo das ideias. Mas sociologia, até porque a sociologia ela é francesa, originalmente, né, com os grandes pensadores, e estava muito presente isso. E aí eu tive e falei, puxa, mas tem tudo a ver. Porque pensar na administração pura, no campo da ciência, para mim, do tipo, ah, vamos pensar na administração pura no sentido da metodologia, no sentido né, do processo talvez não seja bem o meu perfil, mas pensar na administração, no sentido do grupo de pessoas, naquilo que transforma a sociedade, na mudança, sempre na questão social, seja ela através né, dos diversas formas e grupos sociais que produzem, produzem algo e transformam a sociedade, aí me interessa. E aí, então, eu cheguei nessa questão na época existia um laboratório chamado Administração Economia e Social que vinculava essas três temáticas, as três linhas de pesquisa. Então assim, ah, como é que você foi chegando nisso? Fui chegando nisso por uma questão talvez de afinidade e interesse, né? Mas voltado para essa questão social, né? E aí, claro, ao vez chegando no doutorado, qual que é o caminho natural? A educação. Né? Então
0: muito bacana. Nossa, eu achei muito legal você falar isso, né? Porque, pelo que eu estava vendo do, é, do seu currículo, né? Ontem, para montar a minha pauta, né? Eu estava vendo aí a graduação em administração, mestrado e doutorado em sociologia. Daí, fica, ai, mas como que essas coisas se complementam, né? Até que eu estava vendo aqui que você tem é, especialização na economia é, social, solidária, até, né? Trabalha com isso. Aí eu achei muito bacana e você falando agora deu para entender, né? É, tudo isso, mas voltando então um pouquinho, eu queria que você contasse toda então essa parte né, que você me falou antes da gente começar aqui da sua estadia né, lá na França, conta para todo mundo que tá aqui acompanhando como que foi né, que surgiu, que eu achei muito legal né, quando você comentou de quando surgiu essa vontade de ir para lá, fala um pouquinho pra gente
1: pode contar tudo passado assim?
0: pode <risos> pode <risos>
1: A Bárbara estava me perguntando como é que chegou essa história de querer ir na França, né? E eu estava brincando com ela que, é, veja como o nosso meio, né? Ele vai nos influenciando de uma forma talvez nem tão consciente, né? Isso é uma situação que a neurociência vai explicando hoje em dia. O quanto o nosso cérebro vai definindo a nossa vida, as situações, sem a gente ter uma consciência clara. Mas eu lembro que quando eu era mais nova, assim, adolescente, fazia segundo grau ainda, a gente está falando aí de uma economia mais fechada, a economia no Brasil foi se abrir na década de 90, a globalização também ganha força. Então, as informações que nós tínhamos dos outros países elas eram muito restritas. Era o que chegava ali pelo meio de comunicação, pela mídia, não tinha internet, como nos dias de hoje, onde tudo chega muito rapidamente. E todo dia antes da gente ir para a escola tinha uma rádio sem fazer nenhuma merchandise, mas a Ouro Verde e tinha um jornal matinal que eu acho que era das sete às sete e meia e era aqueles jornais bem fechados sabe, Bárbara? Não é que nem hoje em dia os jornais, que o jornalista conversa, que a gente manda mensagem nada disso, era aquele jornal assim, leitura de notícia mesmo, né e, e aí a cara falava assim de uma forma quase que robótica para os dias de hoje Diariamente, vinha um jornalista direto da França, né? direto de Paris, eu acho que era. E ele falava, então, alguma coisa que estava acontecendo na Europa como um todo. Nossa, eu pensava assim, nossa, deve ser muito legal ir para a França, deve ser muito legal, vai alimentando né, essa, esse desejo. E eu sempre falava, não, um dia eu vou morar na França, um dia eu vou morar na França, um dia eu vou morar na França. E aí, quando veio, é daí, claro, a vida seguiu, né, foi seguindo faz faculdade, conheci meu atual esposo, e ele sempre quis fazer doutorado, e aí veio aquela situação, vamos para onde fazer o doutorado? E aí tinha oportunidade de ir para a Inglaterra, tinha oportunidade também de ir para a França, ele tinha feito inscrição, em algumas instituições tinha sido aceito, daí ele falou então, amor, vamos para a Inglaterra ou vamos para a França? E eu confesso para você, Bárbara, que quando eu estive na Inglaterra, sei lá, pouco antes da gente decidir lá 2000 mais ou menos a gente foi em 2002 2000 mais ou menos chego na Inglaterra e perto do Natal para passar o Natal na Inglaterra o avião chega no aeroporto três quatro da tarde tava escuro já e, nossa que deprê né quatro da tarde tava escuro e era assim os dias de inverno lá são muito curtos e eu fiquei pensando imagina morar num país se fosse e ainda por cima se a gente fosse para a Inglaterra, não seria em Londres, era uma cidade um pouquinho mais para cima. Acho que era em Ilhas, alguma coisa assim, que era mais, assim, mais escuro ainda, sabe? Tinha menos tempo de sol. Eu falei, gente do céu, passar esse tempo lá, nossa escuridão toda vai me dar uma deprê danada. E aí também tinha oportunidade de uma cidade do no norte da França e tinha oportunidade de uma cidade do sul da França. E, apesar da gente ser curitibano, a gente gosta de sol, né? Então, optamos por ir para o sul da França, que é uma cidade chamada Montpellier. Ela fica bem no sul, perto, entre Toulouse e Marseille, e no Mediterrâneo ali. Foi então, uma, uma experiência muito agradável, muito agradável. Eu comentei com a Bárbara que a gente tem que passar por esse tipo de situação. é Tem que chorar muito sábado à noite, sentir falta da família, é porque assim que a gente acaba dando esses passos. Mas era uma cidade assim com um clima muito agradável, bem mediterrâneo, bem seco. A gente brincava, que a gente nem tomava antialérgico lá, diferentemente de Curitiba, né? Com essas oscilações climáticas. Então tudo isso favorecia lá. É, chegamos na cidade. Antes que você me pergunte, Bárbara, chega na cidade e daí eles falam assim: Puxa, beleza. Tem hotel reservado por uma semana, dez dias até lá. Logo eu acho alguma coisa. Chegamos na cidade, era acho que 22 de agosto, se não me falha a memória, de 2002. Opa, alta temporada, é uma cidade com muito estudante, e aí você não consegue achar local para morar. Começa a dar um certo desespero, do tipo, e agora, para onde eu vou morar? Eu saí da minha casa com tudo certo, bonitinho, para chegar aqui não ter para onde ir. né? Então, você começa a descobrir novas experiências, você não sabe onde fica a panificadora, você não sabe onde fica a primeira farmácia, você tem que descobrir como é que funciona o sistema de saúde, o sistema de locação. Então, é chegada no novo, né? É, você fala assim, nossa, sábado à noite, está todo mundo lá no Brasil se divertindo, eu tô aqui sozinha, mas é uma realidade, né? Claro, que depois aí de quatro anos você já está mais integrado, você já tem amigos, mas o começo, essa descoberta, ela leva um tempinho, sabe, Bárbara? Então...
0: Eu imagino. E eu até pedi para você comentar de novo aqui para todo mundo né, ficar sabendo, porque eu achei muito legal isso que você falou, que há muitos anos atrás eu via isso da França, ficou pensando, não, um dia eu vou, eu vou para a França, e foi. Né? é até porque um dos intuitos aqui da Memória Viva é, é as pessoas se inspirarem, né, pegarem a história do outro e acreditar que também conseguem, né, então eu acho muito bacana você falar que foi, foi, você viu só, é só acreditar eu vou, eu vou, eu vou, daí chega o momento que consegue fazer e vai, né
1: Ah, legal, é, é, bem, é bem isso, né, eu acho que ter essa eu não vou dizer que a gente tem que fechar num único propósito, não é por aí. Mas a gente precisa, sem dúvida, né, de estímulos externos, de inputs externos, né, e essa vivência que nos permite ter esse crescimento e essa transformação. Uma coisa interessante, quando a gente estava falando da França, é, por exemplo, o que a gente vai aprendendo também, né, Bárbara, é que existem muitas formas de vida. Eu quero dizer assim, não existe uma única maneira da gente pensar. E eu vou colocar aqui um exemplo muito particular, já que é quem está falando, abrindo o coração, né? Então eu vou colocar uhum. essa, essa situação. O meu filho, mais velho, que hoje está com 16 anos, nasceu lá. Não ele, não, ele não é francês, ele teria que ter morado um tempo lá para ter uma cidadania e tal. Ele saiu de lá com menos de dois anos. Mas veja. Quando ele nasceu lá existe todo um ritual de hábitos alimentares infantis que são verdades na França, mas que uhum. não são verdades aqui do Brasil. Né? Então, quando eu comentava, por exemplo, ou seja com a minha mãe, com algumas pessoas mais próximas, o que que a gente, o que que é estimulado a dar para uma criança? É as primeiras alimentações, tudo mais, os hábitos franceses. Nossa, mas vocês fazem isso lá? Não, mas a gente não faz isso aqui. Então a gente começa a entender que não existe uma verdade absoluta né? e que cada país, né? cada pessoa, cada núcleo vai fazer o seu melhor com aquilo que tem. Tem uma situação interessante também, tem um texto muito bacana na Arte sociologia que fala que as mães africanas elas alimentam as crianças dormindo e que isso fica aberto para a criança. Tipo assim, esse peito materno está aberto para a criança durante a noite sem nenhuma regra. E que o próprio processo que a gente chama de ir às fraldas, para nós sair das fraldas, né no caso é, desse texto relatado para esse sociólogo, para criança naquela comunidade africana fica natural, ela não tem um processo tão impositivo quanto o nosso de dizer assim, ah, não, você tem que sentar aqui agora e utilizar o vaso. Então, eu quero dizer assim, que a gente é muito fruto do meio, né? e que a gente vai observando que não existe uma verdade única, uma verdade absoluta. Né? Então, essa vivência, ela permite que a gente compreenda, poxa, como é que vive lá? Oh, se lá eles vivem assim dá certo, será que eu também não posso mudar um pouquinho aqui? Isso é uma coisa bem interessante, sabe, Bárbara?
0: Muito legal, adorei saber, e gente, na verdade, está sendo uma surpresa até para mim, porque assim, a Aline, ela faz programa aqui com a gente desde o início da rádio, né, que é o Negócios e Tendências, ela é uma das integrantes, então assim, eu, eu imaginava a Aline uma pessoa, uh, digamos, mais de exatas né, não sei se a gente pode falar assim, não sabia desse, desse lado da sociologia e tal, e estou adorando descobrir isso, tá? tá muito bacana. E só para responder aqui a Melena Ferreira, ela mandou um bom dia para a gente, ela perguntou se a live fica salva no canal. Fica sim aqui no da Rádio Ninter, tá? Tanto no nosso Facebook, quanto no YouTube. Depois, se você não pegou desde o começo, você pode assistir e acompanhar lá depois, desde o início, tá bom? E, Aline, eu queria saber, então, de você, no caso da sua carreira, fora que, né, tanto da Uninter, uh, quanto a do meio acadêmico, você chegou a atuar em outras áreas, até com isso da administração, economia solidária também, é essas partes?
1: Então, Bárbara, eu, antes de eu ir para a França, eu trabalhei numa empresa de um, a parte de equipamentos de supermercados, né? mas isso antes de ir para a França. Quando eu voltei da França, eu trabalhei numa outra instituição de ensino, foi aí uns três anos, mais ou menos, até que minha filha nasceu, e aí, quando ela nasceu, eu fui desligada, e aí eu fiquei uns dois anos com a minha filha, e aí comecei a trabalhar na UNINTER. A questão da economia solidária, como é que acontece? Na França, quando, como eu te falei, em relação a, a esse laboratório que ficava na universidade chamada Paul Valéry, também conhecida como Montpellier 3, Montpellier 3, que eles chamam. Então, é um laboratório chamado AES, Administração Economia Social. e ali eles pegavam uma mescla, o objetivo, na época, do professor Alain Marchand, que era o responsável, era uma mescla né, de envolver essas três linhas de pesquisa. Quando eu saí do Brasil e entrei nessa brincadeira, eu poderia dizer assim, essa brincadeira de, do doutorado, e antes de fazer a especialização lá, que eles chamam de DOA, que DOA seria um diploma de tudo aprofundado, um diploma de estudos aprofundados, que Seria equivalente ao nosso mestrado, que antecede ao doutorado. É, eu saí daqui, veja, a gente está falando aí em 2002, mais ou menos. O presidente anterior era o Fernando Henrique Cardoso. E o, prof, e o Fernando Henrique, na época, a sua esposa, a Ruth Cardoso, ela defendia muito um projeto junto às escolas que eu acho que era amigo da escola que essa questão de ajudar a transformar as escolas públicas, pintar muro. Acho que você... Um pouquinho mais nova, né, Bárbara? Acho que você não vai lembrar dessa época. Mas a Ruth Cardoso ela tinha esse programa chamado Amigos da Escola, passava direto nos meios de comunicação, sobretudo a Rede Globo, e aí fazia uma campanha para as pessoas ajudarem as escolas, pintar a escola, reformar a escola, tentando valorizar a escola pública. Se falava muito organização não governamental também aqui no Brasil na época, veio com essa linha da Ruth Cardoso também. Chego na França, nossa, e tento entender, é muito engraçado essa parte que eu vou te contar, tento entender o que é uma organização não governamental na França. E eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, e descubro que não existe essa expressão como nós aqui utilizamos de modo genérico a expressão organização não governamental. Uhum. Sim, ela existe, claro, mas não assim, que aqui tudo para a gente entra em organização no governamental, é uma ONG, é uma ONG, é uma ONG. E aí lá eu fui entender que existe um, uma, um grupo chamado Associação, que é uma situação muito forte lá, que é baseada em uma lei de 1904, e aí os franceses foram é, proibidos de se associar, e aí elas foram, porque associações, um grupo de pessoas ele é sempre uma ameaça para o estado né? então eles foram proibidos de se associar e só foi autorizado no começo do século XX novamente e aí depois as associações vieram as cooperativas e depois as cooperativas vieram a economia social aí quando daí dentro desse contexto a gente poderia pode chamar de organização não governamental eu estou falando tudo isso porque eu tive que entender para minha tese toda essa realidade né uhum. e aí eu fui entender que depois da Segunda Guerra Mundial, eles, com a economia social estava muito batido o nome, eles criaram um novo conceito de uma economia solidária. E o que é isso tudo dentro da economia francesa? São formas de organização que não buscam necessariamente a lucratividade de um grupo de pessoas. São formas de organização onde a sociedade se reúne e busca o benefício coletivo. Então, você vai encontrar escolas na França que são associação, você vai encontrar academia... Eu mesmo quando frequentei uma academia na França, era uma associação. Leva um tempo para você entender que essa academia não tem dono, que ela, teoricamente, é uma cotização que você paga para participar, que, teoricamente, você tem poder de decisão no processo, sabe? Você tem poder, decisão nesse processo. Então, você uhum. participa do processo de decisão, você é chamado para participar de reuniões, prestação de contas e tudo mais. Diferentemente do nosso modelo aqui no Brasil. Claro que gradualmente esse modelo de gestão está ganhando força, mas isso é muito presente lá na França. E aí, considerando a minha temática da pesquisa, que era as organizações não governamentais e a economia solidária, eu fui tentar entender o que era a economia solidária e como ela funcionava na França. Por exemplo, tem creches na França que são modelo de economia solidária. Quer dizer, os uhum. pais se juntam, e aí, cada dia da semana, um pai é responsável, dois pais, né, um grupo de pais é responsável por cuidar das crianças. Então, não é aquela creche onde você somente paga, não é aquela creche pública, mas sim é uma creche com participação dos pais. Claro que a gente tem ali uma estrutura muito grande, diferente do Estado, da organização, até devido da maturidade social das pessoas se organizarem e tudo mais. Mas é aí que eu fui entender e buscar conhecer essa economia solidária. Aqui no Brasil, eu fui entender, buscar alguns grupos para poder pesquisar e citar na minha tese. E depois, em 2015, junto com alguns colegas da Uninter, a gente começou, então, o um projeto de pesquisa da economia solidária. Mas trabalhar mesmo a economia solidária, nunca trabalhei. A gente sempre pesquisou para entender como funciona. Seja um grupo específico que tinha ali na Vila Verde, na Cidade Industrial, um grupo de mulheres em Mandirituba também. Fizemos uma outra pesquisa junto com um grupo de várias pessoas que pertencem à economia solidária. Se tem um tempinho ainda... Deixa eu te contar uma situação muito interessante. Pode contar. Não contar. É que foi assim. Você vê, né A gente acha que meia hora é muito, mas para a gente... É que teve uma situação... É, que a gente foi convidado para ir em uma decisão, numa uma assembleia da economia solidária, ali era o antigo Cefete. Uhum. E aí, eles têm um apoio, tem uma professora ali que tinha algum envolvimento, apoiava eles tal, e a gente foi convidado para participar, para acompanhar. Foi muito interessante, Bárbara, e eu preciso destacar assim o quão positivo foi a riqueza e a maturidade dessas pessoas no processo de decisão. Porque qual é a característica da economia solidária? Já que você tocou no assunto, a economia solidária tem por característica o processo autogestionário. Então, não existe necessariamente um chefe, né? não existe um gestor que chega e diz, ah, tem que fazer dessa forma, as pessoas elas trabalham junto, não existe um lucro que eu levo para casa, existe uma divisão, das rendas e cada um de modo geral as pessoas ganham conforme elas trabalham, mas elas compartilham equipamento, compartilham os espaços compartilham até matéria prima e tudo mais, é um conceito que surge na Europa, mas ele chega no Brasil até pela colonização europeia sobretudo no sul do Brasil na agricultura compartilhamento de espaço as pessoas se fortalecem para vender os seus produtos e tudo mais chegamos àquela reunião ali no Cefet para acompanhar a gente ficou uma hora só na reunião. Acho que a gente não chegou a ficar duas. Eles ficaram uma hora decidindo aonde seria a próxima reunião. Nossa. Porque era uma reunião estadual. E aí, olha aqui, olha a capacidade de argumentação. Os que, vier, que vieram do interior do Estado para cá, eles falavam assim, não, mas a próxima reunião tem que ser né, no interior, seja lá em Londrina, Maringá, hum. aonde for, Toledo... Porque, de modo geral, só eles têm que se deslocar para vir até aqui. Então, estava no momento do pessoal da capital ir até lá. E assim foi, 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 foi de se desenvolvendo. Mas veja, para ter esse tipo de diálogo, para ter esse tipo de avanço, você precisa de maturidade, de negociação, de respeito mútuo, de objetividade. Então, a gente saiu de lá assim, impactado. De um lado, a gente falou, nossa. Por outro lado, a gente falou, de um lado, a gente saiu assim, nossa, está na hora de ter um chefe que coloque ordem no processo. Por outro lado, a gente pensou, nossa, que maturidade, né, de respeito à diferença das ideias. Muito interessante foi.
0: Muito interessante mesmo. E, Aline, para a gente contar um pouquinho, então, da Aline fora desse ambiente de trabalho, educação, que a gente falou tudo assim. Queria que você me contasse... É algum ou alguns momentos, né, que você possa considerar que tenham te marcado muito, assim, que tenha sido um divisor de águas na sua vida, o que que, que tornou a Aline que a gente conhece hoje? Puxa, essa pergunta aqui você meio que tirou ali,
1: <risos> sabe? Eu acho que a Aline que a gente conhece hoje, assim como todos nós, né, é uma construção contínua, né, da busca uhum. dessa melhoria. Né? A gente nunca vai chegar aonde a gente está hoje sem a presença dos outros, sem a participação dos outros, que nos permitem crescer, que nos permite nos desafiarmos, né? que nos estimulam nesse desenvolvimento. Então, eu acho que, sem dúvida, no âmbito pessoal, no âmbito pessoal, se tem uma situação que marca muito para uma mulher é a maternidade, né? uhum. ela nos transforma muito, ela nos deixa muito mais humanos, nos deixa melhores, a gente consegue compreender melhor o outro. E eu tive a oportunidade, de, de a bênção de ter dois filhos. E, então, assim, é uma coisa que marca muito. E você falou da questão da, do Marco, né? É interessante é. porque o meu primeiro filho, que está com 16, hoje ele nasceu quando eu fui lá escrever, me inscrever para o doutorado. Então, eu tinha feito, a, tinha defendido, né, junto ao professor Alain Martin na época, tinha apresentado o meu projeto de UA, tinha sido aprovado e ele falou: Olha, você tem interesse em fazer o doutorado, né, Lina? Então, se você tem interesse, né, siga as inscrições, siga os protocolos, perfeito. Aí, engravidei e, claro que isso atrasou um pouquinho o desenvolvimento do doutorado. É, e aí, no decorrer, eu volto para o Brasil, estava acertado já, eu volto para o uhum. Brasil. Eu tinha acertado com a professora Alain Marceau que eu voltaria para o Brasil, terminaria a minha tese aqui, porque eu era um comparativo Brasil-França, e voltaria para defender. Volto para o Brasil e, em 2008, o professor Alain Marceau faleceu. Então, e veja a situação. Eu estava aqui, ele faleceu lá, eu não tinha contato, e como é que eu ia terminar meu doutorado? Já estava com boa parte da pesquisa realizada e uhum. o desafio da escrita em francês e tudo mais. E aí um outro professor na época, que era o braço direito dele nesse laboratório, chamado Michel Plan, consegui entrar em contato com ele. Isso, claro, foi aí, um, eu diria até uma expressão chula, uma perrengue assim, né? Para conseguir entrar com os devidos contatos junto com a secretaria, eu daqui, entrando em contato lá. E aí agendei a minha defesa. Só que daí é assim, Bárbara. Isso já é 2010. Uhum. E a minha defesa de tese já estava indefinida. E aí eu queria ter mais um segundo filho. E aí como é que faz? Em suma, tive meu segundo filho, a defesa de tese estava marcada para perto do Natal, em dezembro. Minha filha tinha 40 dias, coloca ela no avião e ah, vai. <risos> e aí foi engraçado, engraçado, agora claro, agora que a gente acha engraçado, né? Acaba minha, <risos> agora, Acaba minha defesa e tal, é, mas aí o professor, um dos professores da banca, e a filha lá no carrinho, que é dormindo porque 40 dias só dorme, né? Uhum. Aí ele vê a filha pequena e fala assim: Nossa, a gente vê que a pesquisa começa bem cedo, né? Ele brinca. Ele só... <risos> então eu brinco que um filho começa na defesa, na, na, no começo do doutorado, e outro no final, né? Então eu acho que a maternidade para. Para a gente, como mãe, é uma coisa assim, que marca bastante, realmente, porque nos transforma muito. e Eu, eu acho que é oportunidade também é, de trabalhar com pessoas que nos permitam esse crescimento. Né? E aí, todo o grupo da Uninter é uma coisa fantástica, né? de uma forma assim, muito sincera. E eu, eu lembro também de assim, uma pessoa que nos deixou e ficou um vazio muito grande, foi o professor Mário Alencastro, que foi falando ali, vem aqui, vamos para o grupo de pesquisa, vão para o comitê de ética, para o conselho, isso foi dando oportunidades de crescimento né, no âmbito profissional, é um desafio assim, muito bacana, sabe? É, no mais, Bárbara, eu acho que a gente vai se envolvendo né, com, com os hobbies, a gente vai se envolvendo com, com os desejos. Né? Nos últimos tempos, você perguntou que marca, nos últimos tempos eu tenho buscado muito um aprendizado que tem me envolvido muito da neurociência. Uhum. E tem sido assim, uma coisa muito bacana, isso também tem sido um divisor de águas, essa questão do autoconhecimento, essa questão de entender um pouquinho mais o seu cérebro, igual eu comentei com você, né da rádio, que meu pai ouvia lá nos anos 80, e como isso vai ficando na nossa cabecinha sem a gente ter essa consciência. Então, isso também tem sido uma coisa assim muito interessante, sabe
0: muito legal, e fala um pouquinho então da sua rotina pra gente, Aline, e seus hobbies, eu tava vendo as suas redes sociais ontem, eu vi que você tem o top, não sei se você é muito ligada a animais assim, mas conta pra gente um pouquinho da sua rotina fora disso do trabalho, é mais caseira, gosta de sair... Eu acho que você deve gostar né, de estar em companhia de pessoas, porque você falou que gosta de conversar bastante, não sei o quê, não sei o que, então. Olha, o Barbara é? já deu
1: meia, mais e de meia hora, né? Então, acho que eu, eu gosto de conversar. Falando. Não, eu gosto de conversar. Sim, eu gosto de conversar, mas eu sou caseira. Eu ah. gosto realmente de conversar, mas eu gosto de. Não gosto de barulho, né? É, nunca. Parece bobeira, mas eu nunca fui numa festa de carnaval. Eu acho que fui uma vez numa festa de carnaval de clube. Mas falei, gente do céu, é muito barulho para mim. É muita... A questão do Toby é muito engraçadinho começou a pandemia, né? começou a pandemia e daí as crianças menores estavam, foi sur... todo mundo foi ficando afetado com a pandemia, sobretudo na questão social, é, a pequena na hora de deitar chorava, não tinha mais aula, não tinha mais amigos, e aí deu uns dois meses de pandemia, não tinha perspectiva de volta, né? Era 2020, não tinha perspectiva de volta, a gente estava numa situação angustiante. E aí eu pensei, puxa, Vitor, o que a gente vai fazer? Eu não podia encontrar os amigos, não podia ir no grupo de escoteiro, não podia, não podia, tudo era não, né? eu falei, vamos comprar um cachorro. E meu esposo falou, amor, um cachorro, você tem certeza? E aí as crianças... Sempre quiseram um cachorro, mas a gente nunca estava em casa. E aí a gente falou, vamos comprar um cachorro. Eu sei que era quarta-feira quando ele vim com essa ideia de cachorro em casa. E quando chegou no sábado, o cachorro entrou aqui na casa. É. Assim, você vai dizer, ah, não, adoro animal? Não, né? não sou a pessoa que vou, né? mas também não vou fazer mal, pode ser alguma. Mas o cachorrinho, ele realmente chegou na nossa casa e fez um bem danado, porque brinca com as crianças, né? E na época... Era só, era o único brinquedo vivo, né? Que eles podiam interagir. E, e agora, claro, o cachorro já está com dois anos e a gente está preparando o cachorro psicologicamente, né, Bárbara? Porque ele vai ficar sozinho daqui a uns dias, né? Está todo mundo voltando para o presencial e o cachorro hum. vai ficar sozinho. Né? É, o que, que eu gosto, Bárbara? Eu gosto realmente de reunir amigos, mas amigos sinceros, que a gente possa conversar o que fala com autenticidade. Eu gosto de cozinhar com amigos. Eu gosto, obviamente, de inventar coisa na cozinha, um bate-papo, com uma boa taça de vinho, né, de modo, assim, muito, muito mais intimista, né? De, de conversar e interagir, sabe? Mas não, eu sou bem caseira mesmo, gosto de ficar em casa, sabe? Apesar de gostar de conversar bastante de pessoas, mas eu gosto, assim, desse, desse silêncio, dessa tranquilidade, né? Então...
0: Muito bem, você falou essa questão do bichinho. Eu também adotei um durante a pandemia e agora só tô pensando assim, né? Porque ele se acostumou em ter companhia em casa, né? Qualquer coisa, parece que o bicho vai morrer, né? De ficar sozinho, o escândalo que faz. Então, agora para voltar presencial, né? Mas enfim, tem que voltar. Então, então,
1: o meu tá aqui do lado, né? Ele passa o dia sentado do meu lado. Você nem percebe que ele tá aqui do lado, né? Porque ele fica aqui quietinho e tudo mais. E eu penso, gente, o que que vai ser. Dele daqui uns dias. Mas todo mundo se acostuma, né? Até o cachorrinho.
0: Então. É Vai coisa dar uma ele.
1: Você sabe, Bárbara, que a gente chegou a cogitar essa hipótese aqui em casa, né? Mas, ai... Ai, não sei. Eu acho que deixa ele assim. Filho único essa vez. Sabe? <risos>
0: entendo, entendo Aline, então pra gente finalizar a nossa edição de hoje, eu queria saber de você então, planos futuros, tem alguma coisa aí em vista, como que vai ser, tem algum sonho ainda que você quer muito realizar conta pra gente
1: olha, Bárbara, acho que
0: do âmbito pessoal é bem interessante, mas
1: do âmbito pessoal acho que o grande sonho que a gente tem né, já que é uma fala mais pessoal, né? é assim que os filhos se deem bem. Isso é uma coisa assim, muito bacana, né? que eles se encaminhem, que eles sejam felizes e tudo mais. Isso é uma coisa bem legal, realmente. E no âmbito profissional, eu acho que continuar crescendo, né? crescendo academicamente, crescendo com boas redes, com bons contatos, né? na busca da pesquisa, na busca de livros, artigos, mas nesse sentido, realmente. É, dentro dessa área acadêmica mesmo, que é aquilo que a gente foi se envolvendo, foi gostando, foi se apaixonando, né? Mas nessa linha realmente da pesquisa, e agora a gente tem mais dois minutinhos ainda. Pode
0: falar. Estou falando aqui
1: ainda. Falando aqui ainda. É, esse ano é, eu assumi a liderança a pedido do Toroceli, do Grupo 6, o Grupo de Cidades Educadoras Inteligentes Sustentáveis, que pertence, é um grupo de pesquisa ligado à pós-graduação, e a gente está trabalhando ali com algumas propostas de livros e tudo mais. Então, a ideia é realmente ir nesse sentido da pesquisa, do crescimento, e por que não também fazer aí um pós-doutorado fora do Brasil, que era uma proposta muito inicial, muito inicial, obviamente, ah, vou fazer um pós-doutorado fora. Mas agora, considerando toda essa situação global, né questão das guerras, toda essa situação, a gente vai né, devagar ali, vendo como é que está
0: acontecendo. Mas, por que não, né? Então. Por que não, né? E tomara é. que venha esse pós-doc aí, né? Se tiver novidades, conta pra gente.
1: Ah, venho aqui de novo conversar com você, Daí.
0: Vamos. É, Aline, então é isso. Mais uma vez, gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje. Foi uma delícia conhecer mais um pouquinho da sua história para deixar aqui aberto para você passar a sua mensagem, se quiser agradecer, se quiser mandar um beijo, né? Parece a Chucha, né? Falar mandar um beijo para quem. <risos> Pode ficar à vontade.
1: Bárbara, eu que agradeço aqui o convite, né? Eu, eu brinco sempre, que eu sou uma. Eu brinquei com a Bárbara, né? Eu falei, olha, eu sou uma pessoa ordinary people. Não tenho assim nada de muito. É, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha o histórico de vida, é muito gostoso ver o quanto a gente foi construindo e foi se superando. Eu brinco sempre que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, né? Porque a gente tem que superar os nossos desafios, levantar diariamente e nos vencer. Eu agradeço aqui o convite, novamente agradeço a oportunidade junto ao grupo Niter, as pessoas com quem eu tenho a oportunidade de trabalhar. E para quem quiser trocar uma ideia, seja aí no sentido acadêmico, seja no sentido da educação, né, eu posso colocar, pode colocar meu e-mail ali, marbaraqueline.e@uninter.com, é né, e eu fico à disposição para trocar uma ideia, seja pesquisa, seja educação, ou mesmo, né, em relação, em relação a, 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 a Aline. tem também meu Instagram que é Alinne né, que eu alimento ali com algumas informações, sobretudo a vida profissional, e eu acho que é importante as pessoas sempre olharem para frente, né, acho que a pandemia nos mostrou muito isso, né, Bárbara, a gente não pode parar, a vida sempre segue, então a gente tem que dar sempre essa continuidade, né, agradeço a você, Bárbara, a sua atenção, né, o seu interesse pela minha vida, né, e pelo convite.
0: Mais uma vez, eu que agradeço, Aline, a CNU que agradece aqui a sua participação, também agradecer a todos que acompanharam né, o programa de hoje e quem quiser saber, lembrando né, que sempre fica gravado aqui nos nossos canais Facebook, YouTube, Spotify também, né, para quem gosta mais de ouvir, né, tá indo para o trabalho, está indo para algum lugar, pode ouvir lá também essa edição e de todos os outros programas também estão presentes lá no canal da Rádio Uniter no Spotify. E você quer conhecer mais da história das pessoas que fazem da Uniter uma gigante da educação brasileira, fica coladinho aqui toda quinta-feira às 11 horas da manhã, na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento, tchau tchau gente e até o próximo programa